0: Este es el programa Retrato Hablado. Es el programa número 3 sobre Cordelia Urueta para ser transmitido el jueves 21 de abril de 1983. Con José Gutiérrez y Abelardo Aguirre en los controles técnicos. Lectura de Yuriria Contreras.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Cordelia Urueta.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Decíamos el jueves pasado que Cordelia Urueta se casa y se va a vivir a París en el año de 1938. Estando en esa ciudad recorre los museos y conoce personalmente a algunos pintores de fama como Georges Braque. Al lado de Gustavo Montoya recorre diversos países europeos. Es en ese viaje lleno de impresiones pictóricas en el que Cordelia empezará a encontrarse a sí misma como artista.
1: ¿El tiempo se fue un poco? Bueno, no se fue definitivamente. Se, se fue bastante. ¿se te fue algún
2: tiempo <risa> en, en busca de, de lo que querías hacer? Mucho tiempo, sí. Yo creo haber perdido mucho tiempo en la vida. Me gusta tanto el arte que creo que debía haber comenzado antes. Pero, ni modo, probablemente es el destino lo que hace que uno comience más tarde porque como cuando nos casamos, Montoya y yo fuimos a viajar, entonces vimos mucho arte, mucha pintura de todos tipos, aprendimos mucho, pero no logramos hasta nuestro regreso a México ponernos a pintar, y entonces fue cuando verdaderamente creo que yo ya quise a toda costa ser una pintora profesional.
1: Cordelia, es exactamente en 38, de 38 a 42 que tú te vas a Europa con el pintor Montoya. ¿Y qué haces allá? ¿Exclusivamente ver
2: pintura? Pues ojalá no, trabajar, trabajar porque él era pobre, yo también. Entonces estábamos trabajando, trabajando en el consulado de México. Y pues la burocracia es una cosa aterradora que en cualquier parte del mundo, aunque sea en París, que era donde estábamos, es mucho, muy eh, monótona, muy desagradable. Sí. Y siguió la vida, pues, haciendo que no pudiera yo eh, entrar en un carril dentro de eso, porque sobrevino la guerra. Y, y entonces, eso fue en 39, y para entonces ya había un ambiente muy tenso. Y claro, todo aquello de la guerra también fue una cosa muy interesante, pero muy dramática, otra vez. Y uh. entonces, pues, no se pensó más que en eso, por fortuna... Nosotros pues salimos de ahí antes de que el conflicto comenzara en Francia, pero toda aquella cosa de Polonia y todo eso nos afectó mucho y regresamos a México entonces, pero regresamos por un tiempo y luego estuvimos en Nueva York y luego ahí pues todos seguíamos en el plan de la burocracia y del trabajo y de la guerra en esa época. Entonces fue hasta después que pasó un poco todo eso para nosotros que volvimos a México y entonces ya empecé a pintar.
0: Para estallar la Segunda Guerra Mundial, Cordelia y Gustavo Montoya deben salir de Europa, y es así pues que después de una estancia de cuatro años en Nueva York, Cordelia Urueta regresa a México, un México que desde su colorido nuestro personaje empezará a descubrir como si nunca antes hubiera vivido aquí.
1: Acórdenle un poquito, vamos a detenernos en, precisamente en la guerra. ¿Cómo vives tú? Nuevamente te toca un conflicto revolucionario, aunque no sea este el nombre exacto. Te toca la Segunda Guerra Mundial, aunque no sí, directamente.
2: Sí, sí. ¿Cómo la vives? Pues. Uh, más cerca, desde luego. Más consciente, tal vez. Con, sí, claro. Mucho más consciente. Y mucho más dramática, puesto que estábamos en el lugar de los acontecimientos. Pero, sin embargo, fue muy curioso cómo los franceses mismos no se daban cuenta de la nueva guerra, ¿verdad?, que desató Hitler, que era otra cosa de lo que había sido su primera guerra, en la que ellos todavía estaban pensando de la línea Maginot y de todo aquello. Entonces cuando sobrevino toda esa cosa tremenda de los ataques aéreos y de todas esas cosas que sí a nosotros nos afectaron bastante porque había en París de todas maneras unas alarmas para que aprendiéramos a saber cómo iba a ser la cosa cuando vinieran los aviones. Y todo aquello era pues, el preludio de una cosa muy extraña muy extraña, muy inesperada y muy dramática, pero que de todas maneras recuerdo como algo tan importante en mi vida que creo que, que estuve hasta contenta, vamos, de haber pasado por todo eso.
1: Cordelia, a tu regreso en 42, me parece que es 42, estás sí, un 42. tiempo en, en Nueva sí. York, eh, a tu regreso ya tenías esa gran necesidad de definirte como pintora. ¿Habías encontrado sí. ya de alguna manera lo que querías decir?
2: ¿Y cómo lo querías decir? Pues lo que quería decir, no tanto. Que quería pintar nada más. Porque para poder expresar lo que hubiera querido decir, todavía no tenía, como te digo, los medios suficientes. Siempre tuve deseos de expresar muchas cosas... Pero no pude expresar todo lo que yo hubiera querido, porque todavía no tenía los medios, pues, digo, los medios para poder definir el dominio de la técnica, de la técnica y todo eso.
1: Cordelia, una, una pregunta tal vez uh, de curiosidad o de, pues no sé, de morbo tal vez. ¿Qué? ¿Es difícil vivir, una pintora vivir con un pintor?
2: Pues sí es muy difícil, pero no tanto porque sea un pintor, sino porque yo creo que es muy difícil de todas maneras la vida, la convivencia entre los seres humanos. Eh, con él no era tanto la dificultad el hecho de ser los dos pintores, sino el carácter de cada quien. Creo que el carácter tiene mucho que ver en la vida, más todavía que la inteligencia. Yo creo que todos los hechos en la vida se verifican en relación con el carácter. Creo que dos personas de un carácter opuesto eh, hacen cosas tan totalmente diferentes que naturalmente es muy difícil la convivencia. A pesar de que pueda uno estimarse y aún quererse, el carácter tiene mucho que ver en los hechos de la vida misma. Te
1: preguntaba esto, Cordele, porque tú de alguna manera estabas, estabas diciendo que, eh, bueno, viviste esta época en Europa, después regresan a México, y tú todavía no encontrabas que, que era uh, a, bien, a bien lo que querías decir, cómo lo querías decir en la pintura, y de alguna manera tu esposo ya tenía un camino recorrido, ¿no? Esto no provoca... ¿Alguna incomodidad en ti?
2: No No, no fue eso No fue eso Lo que provocó, pues Que no nos entendiéramos bien él y yo Fueron otros aspectos de la vida En ese sentido todavía nos seguimos llevando bien A pesar de que estamos divorciados ya hace tiempo
0: 1950, Cordelia cuelga su primera exposición formal, impulsada por el doctor Atle, amigo de la familia y después amigo suyo, la joven se arriesga a mostrar el trabajo iniciado en París, continuado en Nueva York y definitivamente definido y cimentado en México.
1: ¿Cuándo empiezas tú ya a pintar y cuáles son los primeros cuadros que te definen ya como, como pintora que, con los cuales tú ya te vas sintiendo metida
2: un poco dentro de él? Pues francamente hasta que empecé a pintar abstracto, porque eso me dio mucha libertad. Y entonces pude, pude utilizar un oficio que es más adecuado a mis búsquedas. Mis búsquedas eran un poco íntimas, digamos. Dejaba que mis emociones me llevaran. Y eso, pues, es muy agradable dentro de la pintura, dramático también, porque uno mismo no sabe lo que trae dentro. Y todo eso surge y tiene mucho que ver con la psicología de quien lo hace y con la vida misma y la forma como se ha llevado. Y uno mismo se descubre y descubre un mundo por medio de la pintura abstracta y del arte en general. Creo que es una forma de descubrir un mundo y de vivir una vida y de vivir incluso la historia, la propia y la del mundo. Porque pues la historia del mundo está retratada en el arte.
0: Acerca de esta primera exposición en el Salón de la Plástica Mexicana, el crítico Fernández Márquez escribió en noviembre del año 1950 un ensayo en el que subraya el dominio del color y del dibujo que Cordelia muestra en su obra. Fernández Márquez decía así en aquel escrito. Afortunadamente para ella, Cordelia Urueta sabe, sin duda, por instinto, pero también porque lo aprendió, lo que es el color y lo que es el dibujo. De este modo, su fantasía creadora, su alma femenina y delicada, su temperamento artístico altamente poético, tienen en su poder los medios de expresión necesarios para manifestarse con toda plenitud y armonía.
1: Es un cuadro, creo que es uno de los más importantes de, de tu época abstracta, en el momento que defines qué es lo que quieres hacer en arte abstracto, que se llama La Voz, que es creo que un cuadro que se premió en París, ¿no? En la Bienal Interamericana. Creo que es con
2: este que empiezas ya a dar el paso. No, eso fue antes. Ese cuadro de La Voz todavía es... Uh, Posterior. Tiene forma, uh -huh. es figurativo, ah, sí. sí. No, fueron otros después de eso... Mm. Algunos que tienen unos nombres también un poco más abstractos. Y claro, de entonces acá he evolucionado, he hecho cosas también pues relacionadas con todo lo que me rodea y relacionadas con lo que ocurre. Pero voy, voy como en un círculo. Como en, como en un círculo buscando, buscando siempre y captando lo que ocurre a mi alrededor. No me puedo desprender tampoco de los acontecimientos ni del mundo que me rodea. Fíjate que
1: hace rato que veníamos para acá, que comentabas tú que, que a veces el pintor tiene algo de evidente y que creo que en tu caso es así muy especial porque tú hiciste una serie acerca del petróleo donde hablabas de todo el... Todo la, la riqueza, pues, que, que significa esto, y, pero también un poco la,
2: eh, el, drama. el
1: drama que, que de sí. alguna manera, estamos viviendo. Sí, qué, ¿Qué curioso, ¿verdad? Es curioso ¿no?
2: que, que en el momento de haber pintado esta exposición sobre el petróleo, sentía yo que no solo era el, el petróleo mismo y la euforia que existía en ese momento por el hecho de, pues, que México había surgido como una gran potencia petrolera y todo eso, lo que me movió a hacer la exposición, sino el sentir como si hubiera sido una gran fuente, una gran fuente de riqueza, pero también como de oscuridad. Hubiera yo querido hacer, no tuve ya el tiempo ni el momento para hacerlo, como si hubiera surgido de la tierra misma toda esa negrura que trae consigo el petróleo, y que puede hacer de los países ricos, pues, una cosa muy turbulenta, como está siendo ahorita, ¿no? Entonces, pinté esa exposición con mucho entusiasmo. Hice algo, pues, con las formas, las formas también objetivas, pero muchas cosas subjetivas y geológicas. Y hubiera querido hacer una exposición mucho más grande, con más uh, impacto y más sentido de ese tipo de cosas que en el momento percibí.
1: Claro. Cordelia, este, esto te lo comentaba porque de alguna manera y, y se, se siente a, a algunos pintores, no solo mexicanos, y sobre todo los pintores que están metidos, o interesados, perdón, en el arte abstracto, muy alejados de la problemática de su país o, de, de, o del mundo. esto ¿Tú cómo lo ves? ¿No sientes tú que de veras a veces como que el pintor se
2: encierra en su cápsula y, y, y no ve los problemas? Pues sí. Creo que así es en muchos casos, en la mayoría de los casos, en relación con el arte abstracto. Aunque a mí me parece que también dentro de la forma, y dentro de la cosa abstracta, se puede interpretar mucho de todo lo que ocurre y de todas las cosas que aparentemente son obvias, pero que en realidad tienen siempre mucho fondo, porque todo se relaciona. Creo que la forma como vivimos también, la dificultad para vivir, o por lo menos creo yo que es difícil vivir ahorita en estos momentos, ¿no? Todo eso tiene que reflejarse, ya sea en una forma abstracta o concreta. Algunos lo hacen en una forma concreta y bastante burda, por cierto. Los norteamericanos, por ejemplo, han hecho cosas tremendamente burdas, ¿verdad? Ahora que la forma de vivir de ellos a veces lo es también. Y las búsquedas pueden ser de cualquier índole, que pero el sentido de las cosas está siempre ahí, solo que el pintor, su psicología varía mucho, varía mucho, y hay ciertos pintores eh, que no admiten algunas de las modalidades nuevas. Ya vemos otros que sentimos gran entusiasmo por todo lo nuevo,
0: En mención, prosigue diciendo en su ensayo Con formas etéreas y colores de grata armonización Que son su varita mágica de hada madrina de nuestras sensaciones Cordelia Urueta nos muestra cielos con juegos de ángeles Cielos que lloran sobre las aves, la vegetación y las rocas Cielos que desatan sus vientos sobre nosotros Envolviéndonos en el torbellino de sus giros Y cuando no hay cielos, ni lluvia, ni vientos hay un ambiente de misterio cósmico y de poesía profunda, que con formas aéreas y trascendentes nos lanzan en medio de este mundo de imaginación, el que vemos y en el que actuamos. En esta primera exposición de lo que podríamos llamar la segunda etapa creadora de Cordelia Urueta, la artista mostró este mundo lleno de poesía, fantasmas y misterio que ha sido recurrente en su obra. Los nuevos tonos que había descubierto a partir de su regreso a México iluminaban sensiblemente sus óleos. El dominio de la técnica, así como la concreción de la temática, iban dando a Cordelia una seguridad y un sitio dentro del terreno de la pintura contemporánea mexicana.
2: Se acostumbra mucho aquí en México especialmente a hablar de la búsqueda de nuestra identidad. Yo francamente todo ese asunto de la identidad, ¿verdad? No sé por dónde anda, porque hablan de la identidad en relación con la revolución, de cómo cuando empezó, en relación como lo que somos, de dónde venimos. Pues eso tiene que salir, no necesita uno pensar en ello. Eso surge, surge solo. O sea Nuestra que... identidad surge sola, forzosamente. O sea que es un poco absurdo plantearlo. ¿Pues para qué? ¿Pues para qué? ¿La vamos a buscar? ¿Nosotros? Surge sola. O no surge, ¿verdad? O no la podemos expresar, o no sé qué. Pero se expresa o no se expresa, y ya. ¿No se referirá un poco a este asunto de la identidad Nacional, un
1: poco en la búsqueda de, o de, un poco al regreso, o la búsqueda de tus raíces, en cuanto, no sé, te, te lo plantearía en el, en el asunto de la pintura, un poco tal vez no, no mirar hacia el arte de, de los Estados Unidos o el arte europeo, sino hacer un arte
2: mexicano. Pues sí, pero México está ya demasiado ligado con el mundo, ¿verdad? Lo que pasa en el mundo nos pasa a nosotros también. Entonces, buscar nuestras raíces, ¿en dónde? Buscando en lo prehispánico, pues lo prehispánico, bueno, es una cosa tan, tan gigantesca y tan formidable que más vale, ¿verdad? no da más admirarlo de lejos y no meterse con él, porque ninguno de nosotros tiene las capacidades, ¿verdad? Ni la categoría para hacer nada parecido. Ojalá y la tuviéramos, ojalá, pero no se puede. Entonces nuestro mundo ya es otro y está muy relacionado con el mundo entero, por las comunicaciones y por todo. Entonces, nuestra identidad siendo la misma es también diferente.
0: Fue la tercera parte de la serie dedicada a Cordelia Urueta. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Cordelia Urueta
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre. Voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, realizada por Juan Carlos Tejera.